0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。关于飞翔，人类有着永恒的向往。1977年，河北肥乡农民黄延秋却经历了三次荒诞的飞行旅程。背着黄延秋的两个神秘飞人，难道真是所谓的当代列子？或者是遥远而又诡异的外星来客，黄延秋到底经历了些什么事情，让这个农民在30年之后仍然难以忘怀？咱们这一期讲讲世界上最诡异的飞行案件——黄延秋的神秘失踪。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出，更多精彩请关注同名微信公众号“小东讲故事”。列子是战国时期的齐人，传说他能够御风而行，身姿飘渺而又微妙神奇，一飞就是十几天，好不自在。人类的飞天梦想自古以来就从未停止过。虽然随着科技的进步，我们如今已经发明了各种飞机、火箭等工具来帮助我们实现我们的航天梦，但是对于飞行的理想，我们永远不会放弃。然而，就在1977年，河北省肥乡县的北高乡北高村21岁的村民黄延秋却三次和当代列子触电，实现了奇迹般的。跨越神州大地的飞行，真的有当代列子存在吗？黄延秋的经历又是怎样的呢？黄延秋，河北省邯郸市肥乡县北高乡北高村的一位农民，他出生在1956年，是一个朴实勤劳，同时家境也不错的农民。黄延秋原本是曲周县老营村人。因为自己姨妈家五子在18岁初中毕业之后，被过继给了家住肥乡县北高村的姨家。1977年7月27日，也就是农历六月十二日，已经21岁并且有一个领了证媳妇的黄延秋，却在这天夜里奇特的失踪了。最先发现黄延秋不见的是黄延秋的母亲，也就是他的姨妈。据这位母亲了解。黄延秋一向老实忠厚，从来也没有半夜就出去玩耍过的行为。当晚，黄延秋不到八点就早早熄灯上床。黄延秋母亲以为儿子最近为婚事操劳太过疲惫，也就没有打扰他。谁知一大早醒来做好饭之后，却不见儿子的影子。他连忙到黄延秋未婚妻处询问，谁知人家姑娘也是丝毫不知情啊。村里的人。也都没说见过黄延秋，他的母亲更是担心的吃不下饭来。就在黄延秋失踪的十多天之后，家里人几乎对找到黄延秋已经不抱任何希望的时候，距离北高村约一公里的新寨村派人送来一封加急的电报给北高村的村委会。电报内容如下：新寨黄延秋在上海蒙自路遣送站收留，望。认领电报的拍发时间却是黄延秋失踪的第二天，也就是1977年的7月28日。看着这封电报，大家都感到非常的奇怪呀、啊！头天晚上才见过的黄延秋，怎么没过24小时就到了上海市呢？咱可要知道，邯郸离上海是 1,100 多公里，而且那是1977年。而就算是从距离本地最近的邯郸市火车站出发，那也得坐上22个小时才能到达。更何况，就算从北高村到邯郸，这中间也有45公里，而且晚上压根它就不通汽车。你要是走路过去邯郸，少说也得八九个钟头。70年代的中国，当地的县市里又没有飞机场，那更不可能搭乘飞机了。会不会是弄错了呢？大家猜测。出于慎重，北高村村委副支书黄宗善，同时也是黄延秋的亲戚，立即复电至上海遣送站，说黄延秋左臂有块痣，望查明。这么一来，可以避免真把人接回来，却发现找错人的尴尬局面。结果却令所有人大吃一惊，在上海遣送站的正是黄延秋。据他所说，他当晚本来是在家里睡觉的，结果在28号凌晨1点的醒来的时候，发现自己竟然在距离家一千多公里的南京的一所大商店的门口。正在身上一文钱也没有的黄延秋感到惊恐不已的时候，两个神秘的身着军装的男子却不知道从哪个地方冒了出来。黄延秋看到解放军同志，自然也就放了心。两个男子给黄延秋买了开往上海的火车票。后来，黄延秋在到达上海的火车站之后，立即开始寻找派出所。一到派出所门口，他的眼前竟然又出现了先前的两个神秘的解放军同志。这两个解放军同志也到了上海，那为何没和他一起走呢？黄延秋觉得这件事有些说不出的诡异啊。这时天已经破晓了，整个天宫都被染上了金色的光芒。黄延秋斜着眼睛偷瞧这两位同志，发现他们身材高大，有一米八左右。两个人长得有点相像，但是眼睛好像比旁人大了不少。其中一个同志看到黄延秋在看他，一双玻璃珠似的、泛着冷光的眼珠子就望了过来，把黄延秋吓了一大跳。他立刻低下头，不敢再偷望两人。他们三人穿街走向，没过一会儿就到了一个南北街道路西的遣送站里。这才有了钱文忠电报的出现。黄延秋究竟是怎么失踪的？那两个突然出现的解放军同志又是谁？这段经历好像是被一团迷雾给包围了。他说的话，甚至连自己的未婚妻也不相信了。村民都只觉得恐怕他是神经有问题，才会在快要和新娘子拜堂没几天就离家出走。黄延秋百口莫辩。就在黄延秋第一次失踪事件渐渐平息下来的时候，他又一次失踪了。这次，他竟然神不知鬼不觉，直接到了警备森严的86761高炮部队的政委吕庆堂的家中。最后，还是这位政委给他的路费回了家。过了一个月左右，在农历七月二十五日，也就是公历九月八号的这天夜晚。北高村村委会在黄延秋家南院召开了大搞生产群众会，包括黄宗善在内的几位村干部都到了场，黄延秋也参加了这次群众会。大会进行到一半左右，村里生产队的队长让黄延秋等年轻人先去歇息，好明天一早往地里送粪。于是当晚十点左右，疲惫不已的黄延秋就在家里的床上睡着了。奇怪的是，这天半夜，黄延秋醒来撒尿的时候，却发现自己又躺在了距家 1,100 多公里外的上海火车站的广场之中啊！这个时候，火车站几乎一个人也没有，昏黄的灯光下，黄延秋的背影孤零零的就伫立在那儿，好像随时都会被四周的黑暗给吞噬掉。黄延秋惊恐万分地打量着四周，对面火车站巨大的钟表正显示，这个时候已经是午夜一点了。黄延秋完全懵了，他肯定又一次神秘失踪了。他不知所措地待在原地。然而片刻之后，天空突然狂风大作，豆大的雨点伴随着轰隆隆的雷声和一道道闪电，瞬间都倾泻了下来。黄延秋毕竟只是个刚满21岁的普通农家人，身在不知名的异乡，身上又一分钱没有，让他觉得异常的绝望。他只有蹲在地上，无助地哭了起来。他想起上次协助自己的解放军同志，上次多亏他们自己才能回家，为什么不找解放军帮助呢？于是他开始往火车站外走，决心找到距离此地最近的部队来帮助自己。但是他又不知道该前往何方，这广场上连一个问路的人都没有，他该怎么办？正当这个时候，只听到背后有人问：“请问，你是肥乡的黄延秋吧？是不是要到军营去？”黄延秋当时脑袋被雨水浇得昏昏沉沉，也没有发现这为什么突然出现的两个人知道他的名字和目的地。只是根据他们身上的军装，本能地把他们判定为了好人，就这样跟着两个人走了。其中一个人对黄延秋解释：“他们俩都是部队的，受了首长的委托，在此专门等候，现在正是要带他去部队。”黄延秋感叹：“还好天无绝人之路啊！”那就老老实实地跟在两个人的身后吧。三人先在上海火车站乘65路公共汽车到了十六铺站，然后又从十六铺渡船过了黄浦江，再坐81路到了高桥。就这么辗转了好几次，才到了上海市郊的一个部队的驻地营房门前。驻地的门口是一个通宵站岗的战士，手里还握着枪。黄云秋还在想，是不是要登个记才能进门什么的呀？但是。带他来的两位同志根本没有管这个哨兵，直愣愣地往里走，而哨兵也好像对三人视而不见一样，毫无反应。三人拐了两个弯，就进了一个师部的办公室。办公室里坐着几位军官，他们看到黄延秋，无不大吃一惊，问道：“你你是怎么进来的？”黄延秋转过头来说：“他他俩送我。”话卡到嘴边。身后哪有那两个人的影子呀？这几位军官好像没有看过除他之外任何人的样子。还好，经过部队同志引荐，黄延秋来到了86761部队政委的吕庆堂的住处。当时吕庆堂外出开会还没有回来，其家属李玉英还有儿子吕海山接待了黄延秋。按照部队纪律，亲友来营房找人。要在门口出示证件及书面登记，然后由我们到门口接应，证明属实才能进来。我们不到门口接你，门岗是绝不会放你们进来的呀。同样觉得疑惑不已的还有李玉英，他们在事后找到了部队相关的负责同志，并去门岗询问情况，门岗和传达室却都说没见任何外人进来和出去过。黄延秋的突然出现。惊动了整个营区。由于此地是上海周边的一个重要的军事驻地，这件事尤其引起了上面人的注意。第二天一早，部队立即往河北省邯郸市肥乡县的北高村发去电报，查问黄延秋的来历。接到电报的又是黄宗善，他在感到诧异的同时，立刻回电：“黄延秋不是坏人。”这让部队的军官们毫无办法。只得给黄延秋送回了家里，又给他买了车票，又给他拿了些零花钱。黄延秋终于还是在9月11日有惊无险的回了家。然而就在他离家的这段时间里，黄延秋房屋的南墙上 1.5 米处出现了一行像是刀刻出来的文字：“山东高登民、高延金，放心。”这眼看的就是说的是两个人名嘛，从山东来的。这放心呢，可能意思就是说，我们把黄延秋带走了，你们放心吧。而这两个人的身份至今没被查明。黄延秋这次回家之后，村里面各种奇奇怪怪的说法层出不穷，有说他小鬼缠身的，遇神遇鬼的。黄延秋的妻子再也无法忍受黄延秋三番两次的失踪和传闻，然后就提出了离婚申诉。但是这件事儿到这里还没有结束。令黄延秋永生难忘的经历还在后面，最神奇的失踪应该是第三次。